0: Estamos aqui hoje, né, nesse tempinho gostoso E vamos compartilhar a sequência aqui da nossa série Pai, nós te agradecemos aqui Estamos aqui em família, em comunidade Te Agradecemos pela tua graça Pelo teu poder Por tudo que o Senhor fez em nossa vida através de Jesus possamos sair daqui com nosso coração aquecido, renovado e com o ensino da Tua verdade, da Tua palavra impactando e transformando nosso coração, Pai que possamos também desfazer conceitos e práticas religiosas que muitas vezes aprendemos durante nossa vida para que possamos nos expressar a Ti em gratidão e verdade por aquilo que o Senhor é, em nome de Jesus Amém Pessoal, a gente dando sequência hoje. Você pode abrir no seu, sua Bíblia em Romanos 1,17. Que vai ser um versículo que eu vou citar. Depois a gente vai dar sequência. A gente dando hoje sequência à série da reforma. Semana passada o Tiago falou sobre somente a graça. E hoje. A gente vai estar aqui falando sobre somente a fé Não existe fé sem graça Por isso que esses são princípios bíblicos Que a reforma protestante trouxe Para que a gente estivesse através deles é, Renovando, né, né, na época de, do Lutero Houve essa renovação do ensino porque tinha muita coisa confusa na época, como tem hoje, como tem hoje ainda. E muita gente, às vezes, enxerga seu relacionamento com Deus como uma entrevista de emprego. Você vai para uma entrevista de emprego, o que você faz antes? Você tem que preparar seu currículo, você tem que preparar ali seus dados, suas informações... Você lança ali suas qualidades, suas experiências, a sua formação, as aptidões que você tem, relacionamento, gestão, enfim, é, essas competências técnicas, e você se aplica para aquela vaga. E você entrega, é entrevistado e fica na expectativa de receber depois a resposta e muitas vezes a gente que está na igreja há tanto tempo também vive uma vida com Deus de uma forma bem parecida a gente sempre olha para a nossa vida como se a gente estivesse construindo um currículo que ao final seria apresentado a Deus então a gente lança lá é, Felipe comecei a Frequentar a igreja no ano tal, participei desse ministério, desse, 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 ajudei essas pessoas, fui frequente na igreja, participei de um grupo de relacionamento e a gente fica sempre no nosso interior, levantando esse histórico nosso, essa avaliação do nosso desempenho com Deus e criando esse nosso currículo na expectativa de um dia ser aprovado por Deus. Mas isso, Lutero, a igreja na época, ela construía essa, essa ótica. de que as pessoas tinham, além da palavra, criar, conduzir a sua vida de acordo com certas condutas. Então eles criaram... Métodos, o pagamento de indulgências para o perdão, enfim, condutas religiosas que as pessoas tinham que, além de acreditar na palavra, em Deus, elas tinham que seguir, senão não haveria salvação. A gente vem de um histórico da igreja brasileira em que é uma igreja muito legalista. É sempre falo da igreja em geral é sempre a tentativa de colocar sobre as pessoas um peso de comportamento de conduta de cumprir isso, fazer aquilo você tem que fazer isso para ser salvo você tem que frequentar um grupo de relacionamento para ser salvo você precisa preencher esses requisitos para ser salvo é óbvio que são condutas, um, um grupo de relacionamento, é saudável participar. Mas a gente precisa entender o que nos leva à salvação, como a salvação vem até nós, e o que é fruto da salvação. Porque a igreja legalista constrói muitos... Outros requisitos que a palavra que Deus não exige, não exige da gente. E isso traz um peso para a nossa caminhada. Um peso. A gente passa, a, a por exemplo, um retrato disso, sabe que é quando a gente conversa com alguém e às vezes convida para vir na igreja. Eu acho que quase todo mundo já deve ter ouvido é, alguém falar isso. Fala assim... Cara, é legal e tal, mas eu acho que eu não estou pronto para frequentar uma igreja. Acho que eu não estou bem para ir para a igreja. Como se frequentar uma igreja fosse necessário cumprir condutas morais. Como se nós precisássemos preencher requisitos de conduta para sermos aceitos em uma comunidade. Se fosse assim, teria ninguém nesse prédio. Porque a gente vai ver no texto que não existe mérito nenhum naquilo que a gente faz. Não existe mérito nenhum naquilo que a gente constrói na nossa vida. E não existe mérito nenhum que a gente possa construir e fazer para a gente alcançar a salvação. E Lutero, ele, ele viveu essa, esse conflito porque ele era um monge agostiniano que estudava muito a teologia e uma certa vez ele foi impulsionado por um amigo a se aprofundar nas escrituras, na palavra. E ele vivia um conflito porque ele era um monge, tinha uma vida dedicada ali aos estudos, só que na sua caminhada ele... Ele se deparava com, com os tropeços, como a gente. Ele se deparava ali com o seu pecado e que ele não conseguia ultrapassar esse pecado, esses problemas que a gente tem, que a gente sabe que é a nossa natureza pecaminosa. E ele começou a ter uma visão de Deus como alguém abusivo no sentido de dar ordenanças que a gente jamais seria capaz de cumprir. Mas ele abusivo no sentido de se irar contra Deus. Ou seja, ele enxergava Deus, a, os mandamentos de Deus, ele olhava para Deus e falava assim, Deus, como que eu vou cumprir isso? Você é um absurdo. Aquilo que você pede da gente não tem jeito de cumprir. Eu, preciso, eu me revolto contra o Senhor. Porque a vivência dele, além do que a palavra falava, a doutrina da igreja estava toda distorcida e ainda, além disso, foi colocado para ele que ele deveria seguir outras trocentas regras que não tinha nada a ver com o que Deus pedia. Então tra trazer esse peso da exigência de cumprir regras religiosas. E é muito. É a mesma percepção que a gente tem, às vezes, de, um, de relacionamentos nós, por exemplo, eu sou pai de três, eu tenho três filhos. E às vezes a gente faz exigências das crianças e que não está na fase delas ter aquele comportamento. Ou exigência de, um, de uma pessoa que é chefe da outra no trabalho e faz exigências absurdas de prazo, de comportamento. Isso traz uma ira, porque é exigido muito além da capacidade. Mas a gente vai ver que Lutero, diante dessa ira, ao estudar a palavra, ele tem um, um clique. Ele tem acesso a, a, a esse texto de Romanos 1,17. E ele entende que tudo que ele vivia, a forma como ele vivia, a forma como a igreja exigia o padrão de vida das pessoas à época estava totalmente distorcido que ele não precisava de mais nada para ser salvo além da fé em Cristo Jesus então o texto diz porque no evangelho é revelada a justiça de Deus uma justiça que do princípio ao fim é pela fé como está escrito, o justo viverá pela fé. A gente, a gente precisa entender que justiça, nesse, nesse texto, não diz respeito ao atributo de Deus. Um dos atributos de Deus é ser justo. Outro, amoroso, misericordioso. E o atributo de Deus de ser justo diz a respeito de eu não, Deus falando, eu não compactuo com pecado. Eu não posso compactuar com pecado. Então, o pecado tem que ser punido. Em mim existe justiça, porque todo pecado será punido. Mas o que esse, esse termo justiça aqui nos fala é sobre a obra de, da cruz em Cristo, que foi justiça em nosso lugar. Então, nós estávamos diante de uma sentença, Deus, ao, ao exercer seu juízo, a obra da cruz o que, que fala? Jesus veio para que nosso pecado fosse imputado a Ele. E a morte dEle nos perdoou de todo o pecado. Então Ele foi o sacrifício perfeito. Sobre Ele foi colocado todo o nosso pecado. Então em Cristo Deus exerceu o seu juízo. Ele puniu o nosso pecado. Então a gente tinha uma sentença o nosso histórico, que eu acho que se a gente fosse compilar em um livro, eu não conseguiria carregar aqui o meu histórico. E a condenação que tinha sobre mim estava lá no final, assim, ó, o último parágrafo, que igual sentença de juiz. É, decido que Felipe está condenado. Era isso aqui, minha vida é isso aqui, condenado. Só que Jesus pegou a minha sentença, a sua sentença de condenação e tomou sobre ele na cruz, ou seja, Jesus, Deus não nos perdoou somente, mas sobre Jesus existiu a condenação do nosso pecado, foi exercido sobre ele. E isso é a justiça de Deus. Nós fomos considerados justos através da morte de Jesus então porque o evangelho a vinda de Jesus a morte de Jesus por nós é, é no evangelho é revelada a justiça de Deus essa justiça veio de Deus essa justiça foi Deus quem deu não fomos nós e do princípio ao fim é pela fé como está escrito essa é uma citação de Abacuque o justo viverá pela fé quem sabe da história de Lutero é essa frase que dá o despertar nele e Lutero sim, causa uma indignação começa a se indignar o justo viverá pela fé é pela fé somente que o justo vai viver e ele se revolta contra as exigências da igreja de pagar pelo perdão, os abusos que eram praticados. E a igreja brasileira hoje, muitas vezes, e o histórico, né, a história, muitos de nós participamos de momentos em que era cobrado a atitude. Você... Gente, eu, eu vi uma época que se eu precisasse eu ia no culto sábado e domingo ia no culto sábado à noite às vezes domingo de manhã o culto de adulto domingo de manhã e domingo à noite eu voltava para o culto de adolescente para eu faltar o culto eu tinha que pedir sim para indo no aniversário de família eu tinha que pedir aí se você falta, você fica mal parece que Deus nem te ama mais você se sente em dívida então assim, são pesos que a religiosidade coloca sobre a gente, que são absurdos e a gente começa a sentir que a gente não pertence mais a Deus por causa de coisas totalmente irreais e assim, excess... absurdas e Lutero se indignou com essas exigências da igreja para a salvação. Porque a salvação estava em pauta. Você só vai ser salvo se você pagar pelo perdão. E cadê o perdão de Jesus? O preço foi pago. Porque até Jesus pagar o preço, qual era o, o, qual era o procedimento? De tempos em tempos, tinha sacrifício pelo perdão do pecado mas tinha um sacrifício em favor da propiciação do pecado, em que Deus estaria a favor daquele povo, a partir desse sacrifício. Então precisava fazer esse sacrifício. Mas Jesus, na, na época da reforma, Jesus já tinha vindo há muito tempo, a palavra de Deus era clara, e se exigia que fosse pago, mas Jesus já tinha pagado todo o preço. E muitas vezes a gente se enxerga dessa forma como se a gente precisasse pagar todo o preço no dia a dia para que Deus nos desse a salvação, para que a gente fosse aceito por Deus. Para entender melhor isso, a gente vai vai ao texto base agora, que é Romanos 3, versículo 19. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Ou seja, Deus revela a sua lei ao povo. Não matarás, não furtarás, não desejarás a mulher do seu próximo, não cobiçarás, para que o homem pudesse perceber que ele é incapaz de cumprir toda a lei para que o homem pudesse perceber que ele é incapaz de salvar a si mesmo e salvar pela força do seu braço ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei Pois mediante a lei que, que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então o pecado veio, veio tornar consciente a lei. Só que a nossa natureza, ela é incapaz, a nossa natureza pecaminosa, ela é incapaz de seguir todos os preceitos A gente pisa na bola. É igual criança. Se tiver Vamos supor que isso aqui é de vidro. Isso aqui quebra acrílico, né? Mas se fosse de vidro, quebraria muito mais fácil. Aí você fala assim com a criança. Ó, oh, não encosta ali não. O que vai acontecer? Na hora que você coloca a lei, parece desperta, né? Ao menino, a primeira coisa que ele vai fazer é encostar aqui. Vai despertar a curiosidade. Mas essa, a lei de Deus nos tornou conscientes que nós somos pecadores e que não devemos ter qualquer vanglória com relação à nossa vida religiosa por isso que o texto fala para que toda boca se cale é um cala a boca mesmo assim, você não tem mérito, fica calado e quando a gente lê esse trecho, você fala assim e aí, o que, que eu vou fazer? sou pecador, eu não vou conseguir cumprir a lei como é que eu vou ser salvo como é que como é que vai ser a minha vida com Deus minha vida daqui para frente como é que eu vou chegar à eternidade e na sequência Deus as Escrituras ela vem com mas esse mas é a reviravolta de Deus esse mas é a esperança daquele que fez tudo por nós porque quando alguém mostra que você é pecador quando a gente descobre a gente percebe e a gente fala assim gente eu não consigo eu não presto mesmo é difícil isso é ofensivo quando alguém chega para exortar a gente quando alguém chega para corrigir seja o que for é difícil a gente lidar é ofensivo e quando a gente depara com, essa, com esse versículo que a gente acabou de ler, fala assim, gente, eu não posso, eu não consigo, e é ofensivo para nós a gente entender que nós somos pecadores, e até então sem esperança. E vem o mas, do versículo 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, Independente da lei, da qual nenhuma, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Então, manifestou uma justiça que provém de Deus, essa justiça que é a obra de Cristo, que eu, que eu expliquei. É a obra de Cristo na cruz que nos salvou, nos redimiu de todo o pecado. É essa justiça que Deus deu como solução. Até então, a gente não tinha esperança, porque a gente não conseguia cumprir a lei. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, no seu grandioso amor, envia Jesus para morrer e receber a punição de todo o nosso pecado. Isso é a justiça de Deus. Que provém de Deus. Olha o detalhe, que é a justiça que provém de Deus. Ou seja, Deus que proveu tudo. É Deus que enviou Jesus. É Deus que proporcionou o perdão dos nossos pecados é Deus que nos perdoou é Deus que teve a sua ira satisfeita no sacrifício de Jesus e que permitiu, nos permitiu nos relacionarmos com Ele de novo quando estamos em Cristo quando o Evangelho da Graça nos alcança é Ele que fez tudo é Deus, é Deus e nessa história é sempre Deus que faz é Deus Ele que provém ele que nos perdoa. E mediante a fé, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Ou seja, não é fé em mais nada que nos salva. A não ser a fé em Jesus. Muitas vezes a gente está na igreja, a gente acredita que a palavra é a palavra revelada por Deus, que são os ensinamentos dEle. A gente acredita em Deus, que existe Deus, que governa todas as coisas, mas a gente não acredita que o que nos salva é o sacrifício de Cristo. A gente pode estar acreditando, tendo fé em outras coisas, que não a morte de Cristo para a remissão dos nossos pecados. O que é que fala? Mediante a fé em Jesus Cristo. É a fé no sacrifício dEle que nos traz a salvação. Não é acreditar na igreja, não é acreditar que você tem que fazer isso ou aquilo, é a fé em Jesus que foi te dado. E o que é fé? E o que é fé? Fé é a confiança que nós temos em algo. É uma das, das, das traduções e, e entendimentos é que fé é você estar sobre alguém, sendo conduzido por ele. É confiar naquilo que a pessoa é, fala. Então, o nosso relacionamento com Deus, o que é fé em Jesus Cristo? É de que Deus enviou Jesus para nos salvar e que essa salvação nos foi dada pela graça. E que a obra de Jesus, a justiça de Deus que nos salva. Não somos nós, não são nossos pecados, nossas, nossos atos. Não é nossas obras que no, não são nossas obras que nos salvam. Fé é a confiança que temos na provisão salvadora de Deus. Em que Jesus veio para nos salvar. Então que Deus enviou seu filho, que foi o cordeiro sacrifício perfeito pelo nosso pecado a partir daí nós fomos salvos pela obra dele por isso a gente precisa explicar que fé é essa confiança o que a Bíblia fala, ela vem como? ela vem do ouvir a palavra de Deus ou seja, pelo conhecimento de Deus quem confia em Deus busca na palavra saber quem ele é e o que Ele fala ao nosso respeito, o que Ele fala com relação à nossa vida, como devemos ser, mas em resposta. Quem tem fé em Jesus apoia a sua confiança e as suas esperanças nele, e não na força do próprio braço, nas obras próprias. Então fé não é, não é um pensamento positivo com relação a algo. Muitas pessoas acreditam que fé é sempre pensar positivamente ou que fé é aquilo que você exerce para conquistar algo através da sua força de pensamento. Então, eu preciso, eu quero, pretendo algo, eu começo a pensar como se eu fizesse sim e fosse criando uma força. Isso é obra. E mesmo assim, não é fé em Cristo. Você está confiando que você tem algum poder para realizar em algo. A fé que a palavra nos ensina é a fé na provisão salvadora de Deus. É a confiança de que Cristo nos tirou da condenação, da falta de esperança, da falta de saída para a vida que a gente teria do inferno isso é fé em Jesus Cristo, em Deus a fé não é acreditar que aquilo que você pensa vai acontecer isso não é fé quem confia em Deus diante de certas de circunstâncias difíceis sim, você vai orar mas você vai orar nos mesmos termos que Jesus orou seja na cruz ou antes, ou no Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Oh Deus, eu te peço isso, mas é uma oração submissa de quem se entrega a um Deus que sabe, cuida de todas as coisas. Então a, a, a nossa fé não é fé acreditar que o que você pensa ali, quanto mais você orar, quantas vezes você repetir a oração... Quanto mais pessoas estiverem falando a mesma coisa, aquilo vai acontecer. Isso não é fé. A fé é a confiança em Deus. E através disso nós expressamos ela. Sim, oração. Mas é a oração confiante de, de um Deus amoroso. De um Deus que conduz a nossa vida da mesma forma que Jesus foi conduzido pelo Pai. Na cruz ele fala: Se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Isso é fé. Jesus confiou no Pai. Jesus confiou naquilo que o Pai tinha traçado para Ele. Fé é parar de confiar na força do nosso braço, de que a gente é bom, de que a gente consegue ser santo. Eu vivi também nesse contexto que, que, que eu falei para vocês. A gente aprendeu muito. Tem, tem até gente aqui da época. Muito, assim, a gente aprendeu muito a amar a Deus. Mas tinha certas distorções que, que isso pode ter complicado a vida de muita gente. Então eu aprendi que você poderia escolher não pecar. Você pode sair daqui e jamais pecar. Isso é uma escolha sua. E o versículo 19, o que, que ele falou? Para que toda boca se cale, ou seja, você vai errar a sua natureza, que a palavra nos ensina, a nossa natureza é caída. E essa angústia de pecar, pecar, vai acabar na ressurreição de Cristo. É aí que vai acontecer o fim dessas coisas. Mas a gente não é esse super-homem religioso que pode falar assim, eu não vou pecar, minha vida é perfeita, eu sou muito bom. E é confiar, a fé é confiar na obra de Deus, naquilo que ele fez. Então, o nosso desempenho religioso ele não tem qualquer significado para trazer salvação para a gente. Ao final, a gente vai ver como o que esse desempenho religioso serve. Não é mérito algum, mas é em resposta ao que Deus fez por nós. Versículo... Leu é, o finalzinho aqui do 22, né, que é uma frase que continua no 23 não há distinção pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus sendo justificados gratuitamente por sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus Deus ofereceu como sacrifício Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impune os pecados anteriormente conhecidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aqui, Paulo dá uma ênfase. Porque Paulo ele estava vivendo num contexto muito parecido com o contexto que Lutero vivia. Nessa época, a, a, a igreja, seja em, de romanos ou outras, estavam espalhando o boato de que Paulo não era uma pessoa legítima de Deus. Porque Paulo tinha deixado as tradições religiosas. Paulo tinha deixado de considerar os ritos judaicos e ele estava considerando a salvação somente pela fé então ele recebia as, as críticas por falar isso então ele dá uma ênfase né, exterminando qualquer obra como meio de salvação por isso que ele dá a ênfase justificados gratuitamente por sua graça gratuitamente por sua graça Graça, quem teve aqui na semana passada, o Tiago pregou, quem assistiu, não é merecida e é de graça. E aqui é uma repetição que dá uma ênfase, mas gratuitamente, ele tem um significado no grego também, que é sem motivo. Sem razão. Jesus nos salvou sem motivo e sem razão. Sem motivo, é? Não, mas foi para nos salvar, foi. Mas por quê? Não havia mérito em nós. Não havia qualquer coisa de valor em nós que Deus pudesse ter olhado assim, nossa, olha aquela pessoa, vou enviar meu filho para salvar, mas porque essa pessoa é tão boa. Não foi assim. É Ele que é um Deus amoroso, é Ele que é um Deus salvador, misericordioso. E que resolveu nos salvar através da obra de Cristo. Então, sem motivo, gratuitamente, é porque não tinha lastro, não tinha no que Ele se apoiar. Mas Ele se apoiou no amor dEle para conosco. Porque Deus é amor. E por sua graça, por sua graça, a fé é mediante a graça, nós somos salvos a fé em Jesus mediante a graça, porque tudo nos foi dado. Então muitas vezes a gente acha que a fé, a fé é como uma espécie de obra, é um sentimento psicológico a respeito de Deus. Então a gente acha assim... Nossa, eu estou bem com relação a Deus. Assim, nós estamos num momento bom. É um sentimento. Nós, nós estamos na fase boa com Deus. Acho que eu tô, tenho fé em Deus, né? Isso é, isso é, 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 o, é, o, é o que pode ajudar a gente a entender melhor a diferença de paz de Deus e paz com Deus. É a paz de Deus naquele momento você está vivendo um momento de paz com relação à sua vida, relacionamento com Deus também, mas as circunstâncias da vida estão tranquilas, não tem ninguém doente, enfim. E a paz com Deus foi a paz que Jesus nos possibilitou ter através da salvação, através do perdão dos nossos pecados. Antes nós éramos inimigos de Deus, agora nós somos filhos. A gente pode achar que nós temos fé também pela nossa intensa atitude de entrega e que isso nos leva à salvação. Ah, eu sou bom, eu me entrego a Deus e isso me salva. E estado de certeza e confiança. E muitas vezes se alguém, a gente, se alguém te perguntar vou perguntar aos cristãos em geral por que você acha que você deve ser salvo? existem entre elas três tipos de resposta que muitas vezes mostram a visão do cristão distorcida com relação a essa a salvação e a relação a obras e salvação pela graça ou seja, você pode falar assim porque dei o meu melhor para ser um bom cristão. Ou seja, eu dei, eu, a minha capacidade, eu tive um desempenho bom e que eu mereço ser salvo. Outra fala, porque acredito em Deus e tento fazer sua vontade. Ou seja, essa fala muitas vezes ela pode estar assim, eu acredito em Deus, eu sou uma pessoa que acredito, aqui ele não é salvo, ele não acredita, então eu tenho mérito em acreditar. Eu sou bom porque eu acredito, e não porque eu entendi que eu sou pecaminoso e devo me render a ele. Porque creio em Deus de todo o meu coração, ou seja, eu tenho a capacidade de crer em Deus de uma forma tão intensa que eu posso dizer que eu creio de todo o meu coração. Isso é obra também, mas ela é muito sutil, ela é muito sutil. Até a fé é Deus que nos dá, é Deus que regenera o nosso coração, a nossa vida e nos permite acreditar naquilo que Ele é e aquilo que Ele fala. E nesse sentimento de pecado, e o que de fato é fé para nós, é a gente chegar num certo momento que a gente fala, Deus, então... O que, que eu devo fazer? Me salva. É o sentimento que tem uma criança que, diante de uma situação difícil, um caiu, machucou, uma frustração, ela vem correndo chorando para os braços do pai, porque ela se rendeu, ela entendeu que ela não é capaz de resolver o problema dela, do pecado mas ela se entregou para o Pai, para o que o Pai proporcionou, para o sacrifício de Jesus, para o, o perdão que Jesus nos deu, e para o amor do Pai. Ela entendeu que Deus a ama muito ao ponto de ter enviado seu filho. Enviado tudo dele, o filho dele. Isso só nos faz nos render a Ele. A obra é Tua, Senhor. A obra é Tua. É o Senhor que nos salva. É o Senhor que proporcionou o sacrifício. Não sou eu. Então me toma. Me leva. Me toma. Me conduz. E a fé na obra da cruz não é uma admiração por um homem como muitas religiões falam sobre Jesus uma admiração por um homem que veio e fez uma obra interessante. Jesus não foi um exemplo a ser seguido simplesmente, Jesus não foi uma inspiração para a raça humana, para a humanidade. Jesus foi aquele que veio e morreu pelos nossos pecados e nos deu a salvação pela graça. Se não, se a gente chegar como Jesus mais um homem bom, Vai parecer igual a minha menina perguntou, minha mais nova perguntou outro dia. falou assim, pai, Jesus é, parece então com o Papai Noel? Aí na hora eu falei assim, estou precisando ensinar algumas coisas para ela. Jesus não foi exemplo somente, mas Ele veio para nos salvar. Ele não veio para satisfazer os nossos desejos como o Papai Noel. Ele veio para resolver o nosso problema, o pior problema que a gente poderia ter. Que é de não saber o que seria da nossa vida após a morte. Que é resolver a divisão, a distância que a gente tinha de relacionar com Deus. A gente perdeu isso. Distanciados estávamos da glória de Deus. Ele resolveu o maior dilema que a gente estava. Que era estar afastado do Senhor. Senhor e da comunhão com Ele. E aqui fala no versículo 25, que Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé. Existe uma diferença entre expiação, que era um dos sacrifícios que eram feitos, que eram para perdão dos pecados, e a propiciação que é o perdão dos pecados e mais o desvio da ira de Deus para sempre. A redenção que Jesus nos deu, Ele nos torna propícios a Deus, a nos relacionarmos de novo com Deus, mediante a fé. Ele nos possibilita viver uma vida de filhos de Deus. Jesus, a justiça que estava em Jesus, ou seja, Jesus venceu, foi aprovado pela lei agora é nossa Deus nos vê agora como se nós tivéssemos cumprido a lei como se nós fôssemos justos e nós somos hoje nele então toda a nossa sentença de condenação foi sobre ele e a justiça dele hoje é nossa então o pai olha para nós como filhos em que ele se agrada, ele se orgulha que em filhos que ele ama. E que ele quer se relacionar. Por isso... O, vamos dar sequência aqui. 27. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não. Mas, nos, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé dependente da obediência à lei Deus é Deus apenas dos judeus ele não é também dos gentios? sim, dos gentios também visto que existe um só Deus que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos anulamos então a lei pela fé? de maneira nenhuma, ao contrário confirmamos a lei então existe motivo de vanglória para nós? Paulo, antes de ter o seu encontro com Deus ele, ele tinha vanglória do que ele era então ele se colocava como ele tinha orgulho de ter sido circuncidado dele ser da descendência de Israel de, de quanto a lei ser fariseu de quanto ao zelo ser perseguidor da igreja irrepreensível quanto à justiça que há na lei então ele era um homem religioso que seguia, era e executava isso tudo e sentia o orgulho dele próprio. Depois que ele foi encontrado por Deus, ele sabe o que ele falava sobre essas obras? Que antes ele considerava boas. Ele falava assim, eu as considero como esterco. Ou seja, como esterco, como lixo cocô, não é nada não preciso de nenhuma dessas coisas, porque a minha vanglória tem Deus a minha vanglória está na obra de Cristo no que Cristo fez por mim e hoje eu me alegro, eu falo eu me regozijo é motivo da minha esperança aquilo que Deus fez por mim resolveu a minha inimizade com Ele, a minha luta contra o pecado, essa angústia de eu cair levantar cair e levantar e ficar angustiado e de errar de novo e de não ter a convicção de onde eu estava se eu estou indo para o inferno ou não Paulo se alegrava na obra de Cristo porque a partir da obra de Cristo do entendimento ele tinha certeza de que quem lhe deu aquilo pela graça é um Deus que não muda, é um Deus que não falha, é um Deus que já fez todas as coisas por Ele. Depois Ele passa a declarar em Gálatas 6,14 Mas longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. A vanglória nossa, Muitas vezes a gente vive essa vanglória pelas nossas obras. Ela traz orgulho para a gente de quem a gente é no nosso desempenho religioso, do nosso desempenho profissional. E a gente passa, sem perceber, colocar nossas esperanças nessas coisas. A nossa alegria está de acordo com as circunstâncias com que essas áreas estão desempenhando ou não. A nossa esperança está num contrato que vai ser fechado daqui a uma semana ou não. Eu falo esperança bem profunda, gente. Motivo de, de satisfação, de essência de vida. Estou falando que a gente não possa ter alegrias pelo que... Mas se às vezes aquilo não acontece, você perde desgosto com a vida. Você não vê valor nenhum mais em viver. Em, em exercer o propósito que Deus tem para você, você perde... o Qualquer sentido na história de vida. E Martin Lloyd-Jones diz o seguinte... O homem que tem fé... É um homem que não olha mais para si mesmo. Nem espera nada mais de si mesmo. Não olha mais para nada que foi um dia. Não olha para o que é agora. Não olha para o que espera ser. Ele olha exclusivamente para o Senhor Jesus Cristo. E sua obra completa... E só nelas descansa. Só em Cristo ele descansa. E a partir dessa obra, ele entende, a gente passa a entender como devemos conduzir todas as áreas da nossa vida. Estou falando que você tem que chutar a, 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 o trabalho para o lado, não. A fé, confiança da vida. Como é que vai ser? Confiança na salvação. E a partir disso, você vai viver as circunstância da vida. Então as conquistas morais, o um amor a alguém, a ansiedade com relação a certas coisas, Deus reequilibra isso, porque Ele dá significado a todas as coisas. Toda satisfação nossa está na história que Cristo fez por nós. E nós podemos aí viver mais livres com relação a críticas. que, gente preocupa com críticas quem está com orgulho inchado, com o balão do orgulho inchado e quando a gente entende que a gente não é ninguém e que Deus que nos ama cuida de nós e tem o poder você recebe a crítica e fala, gente, eu não sou ninguém mais, se eu tenho algo para melhorar eu vou melhorar mas eu não sou ninguém eu sou um filho de Deus e isso é a maior alegria da minha vida a gente passa, em decorrência da ausência de, de equilíbrio das nossas ansiedades, a ser mais corajoso, a tomar a, a atitude nas nossas vidas. A gente não tem mais medo da morte, porque a gente acredita no que a palavra fala sobre a morte. A gente sabe que a gente vai estar em Cristo. Para sempre. A gente não tem medo do futuro e de outras pessoas. E no final, versículo 31, e a lei? Hoje não é nada? Sim, a lei é sim. Porque Cristo não negou a lei, ele cumpriu a lei. A partir do momento que ele cumpre a lei, ele é justo e ele pode ser o sacrifício pelo nosso pecado. A lei foi cumprida em Jesus. Então a lei não foi negada. Mas e hoje a gente aqui? Jesus cumpriu a lei. A gente precisa se importar com a lei? O que, que a gente deve, como a gente deve olhar para a lei? Será que é a salvação pela graça mais a lei? Não. A salvação é pela graça. Mas. A partir do momento que a gente, for, a gente é salvo. Que a gente conhece o evangelho da graça. A gente entende quão amoroso Deus é. A gente entende quão maravilhoso Deus é. A gente entende que a gente não tinha valor algum e que Ele nos amou muito. Muito. E quando alguém te dá algo que você não merece, aqui na Terra, qual que é seu impulso? É querer agradar outra pessoa, a ser grato. E ser grato a alguém é você ser favorável, você entender o que outra pessoa também gostaria de ter. E, diante desse recebimento, qual que seria a nossa postura? Deus, obrigado, Deus. Não tinha salvação para mim. Não tinha saída para mim. Obrigado, porque o Senhor me salvou, eu não podia fazer nada. Na força do meu braço eu não podia conquistar nada, mas o Senhor salvou para mim. Deus, o que, que eu posso fazer para você de volta? O que, que eu posso? Como eu devo viver? O que, que eu posso fazer para você? Sabe uma das coisas que Deus faria? Ele falaria, não terás outros deuses além de mim. Não farás de mim nenhum ídolo. Não tomarás em vão o nome do Senhor, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás a causa, casa do próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ou seja, Ele te ensinaria, filho, serve, segue os meus mandamentos. Como Jesus falava, se você me ama, segue meus mandamentos mas é totalmente diferente. Você já foi salvo e agora porque ele te amou tanto e você foi constrangido pelo amor dele, você segue aquilo que ele ensina em gratidão, em resposta. A lei me leva a Cristo para a justificação e Cristo me leva a lei para a santificação. É uma frase que Martinho Lutero é, falou então a lei me leva a Cristo a lei me mostrou que eu sou pecador então né, não tinha saída, eu me entrego a Cristo pela obra dele, graciosa gratuita então ela me leva a Cristo para para a salvação e Cristo me leva de volta à lei para a santificação. Ou seja, a lei foi banida, não? Mas agora nós, como filhos, seguimos ela em gratidão, sabendo que todos os nossos pecados já, fomos, já foram perdoados. Não existe nenhuma condenação em nossa vida que já não foi sobre a cruz. Então nós vivemos por admiração e amor ao Deus que tudo fez por nós. Amém? Fique de pé. A lei foi cumprida. Já foi cumprida. E hoje ela nos inspira a viver conforme os padrões do nosso Pai. Como filhos que amam e são admirados, loucos pelo Pai. Pai, nós te agradecemos pela Tua Palavra, Pai. E mais que isso, te agradecemos pelo Teu amor, Tua misericórdia. Porque não tinha saída, Pai, para o nosso pecado. Nós estávamos andando sem direção, sem, sem qualquer perspectiva, Pai não vimos saída para a forma como vivemos mas o Senhor, Pai, na sua bondade se revelou a nós através de Jesus Cristo, da obra de Cristo tomou todo o nosso pecado e na cruz a sua justiça nos foi entregue nosso pecado foi sobre Cristo Cristo recebeu a punição por todo o nosso pecado. E agora a justiça dEle pode ser imputada a nós. Nós somos Teus filhos. Nós podemos relacionar Contigo. Nós podemos nos entregar a Ti e ter a certeza de que somos Teus. E que um dia estaremos Contigo na eternidade, Pai. Por isso nos ensina, Pai, a viver essa vida em resposta, em gratidão a tudo aquilo que o Senhor é. E tudo aquilo que o Senhor fez por nós, Pai. E tira de nosso coração qualquer orgulho religioso, Pai. Tira do nosso coração a vanglória. E que a nossa maior vanglória seja ser filho do Senhor, Pai. Seja ser filho do Senhor. Obrigado, Pai. Em Cristo nós te agradecemos. Amém. Amém.